0: Das Basenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
1: Heiko Thieme spricht Klartext. Der Heiko Thieme-Club. Heiko Thieme, globale Anlagestratege.
0: We will win this. And as far as I'm concerned, we already have won this, sagt Donald Trump zur Wahl. Auch wenn das endgültige Ergebnis noch gar nicht bekannt ist. Also er gibt vorab bekannt, ich habe die Wahl gewonnen. Joe Biden sagt, it's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election this is the decision of the american People. Herr Timmer, es ist passiert, was einige vorweg vermutet haben. Donald Trump erklärt sich zum Gewinner der Wahl und will wohl auch alles andere nicht anerkennen. Da ist schon von unterschiedlichen Rechtsstreitigkeiten die Rede, juristische Anfechtungen, Anfechtereien und so weiter. Aber er hat auch gute Chancen, auf ganz normalem Wege zu gewinnen, denn es sieht momentan nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen aus, jetzt zum Zeitpunkt, an dem wir sprechen, Mittwochmittag. Sie selbst sind ja nicht amerikanischer Staatsbürger, haben aber Jahrzehnte dort gelebt. Ihre Sympathien und Antipathien zu den beiden Kandidaten sind ja auch schon ja, hinreichend erklärt worden bei uns im heiko Team club würde ich mal sagen. Wie bewerten Sie das, was da jetzt gerade passiert?
1: Ja, es ist bedauerlich. Ich hatte gestern in meiner täglichen Marktprognose die Überschrift gewählt, ich war Demokratie auf dem Prüfstand und genau das ist das, was wir zurzeit erleben. Seit Jahren behaupte ich, Amerika ist ein hochstilisiertes Schwellenland. Ich liebe das Land, aber auch habe viele Kritiken an dem System und das drückt sich hiermit aus und wir haben einen Präsident, der jede normale Regel ignoriert. Das kann man natürlich erfrischend nennen, wie es seine Anhänger tun, aber bei mir hört es auch, wenn jemand so permanent, spricht, 20.000 mal seit Amtsantritt, nicht mal lügt. Denn wie wollen wir unsere Jugend erziehen irgendwelche Ideale vorgeben, wenn man das Sprichwort hat? Der Mensch, den einmal lügt, dem glaubt man nicht, wenn er auch dann die Wahrheit spricht. Oder wenn ich in meinem Börsengeschäft sage, ich war meopactum es, das heißt, mein Wort ist mein Vertrag. Ich brauche da keinen Juristen, der das noch schriftlich fixiert. Ich halte mich daran, was ich versprochen habe. Und das sind für mich ganz wesentliche Faktoren, um mein Leben zu führen. Hat mich auch Millionen gekostet, weil ich Menschen vertraut habe. Das nur nebenbei. Aber ich will es weiterhin so machen. Und Trump ist genau das Gegenteil. Für mich als Führer der westlichen Welt, das ist er ja als Präsident der Vereinigten Staaten, total. Daher unakzeptabel, dass er einige Entscheidungen getroffen hat, die richtig sind, Steuersenkungen etc. etc., Bürokratie zu reduzieren, ist alles d'accord. Aber es kommt zum Schluss auf den Kern einer Person drauf an. Und da ist Trump meines Erachtens im Visier zu sehen mit einem der brutalsten Leute, die wir kennen, im vergangenen Jahrhundert ohne Namen zu nennen. Und da geht er sogar noch drüber hinaus in der Art, der Methodik, die er hat. Und wie er heute schon seinen Wahlsieg erklärt, er ist jetzt bei den Ländern wie Pennsylvania zum Beispiel, da führt er nach den Stimmen, aber die Stimmen sollten noch nicht ausgezählt. Wie kann ich meinen Wahlsieg erklären, wenn noch ein wesentlicher Teil der Stimmzettel, sprich der Briefwahl, nicht ausgezählt sind? Das ist absolut unsinnig. Da muss man normal sagen, so hat das ja auch Biden gesagt, wir warten ab bis es ausgezählt ist und das ist auch ganz normal. Es ist nicht so, dass in Amerika die Wahl bereits am gleichen Abend feststeht. Abend müssen wir wissen, wir haben hier drei oder fünf Zeitzonen, wenn man ein bisschen nach Hawaii geht. Ich wahr, das ist nicht wie in Deutschland, wo wir in der gleichen Zone leben. Wir haben ein Land, was größer ist als Europa, von der Ausdehnung her gesehen. Es ist gar nicht unnormal, dass das etwas dauert, sofern man darauf wertlich, dass jede abgestimmte Stimme, das heißt jede legal abgegebene Stimme auch berechnet wird, denn das ist das Recht eines Bürgers, das fundamentale Grundrecht. Und deswegen meine ich, das Ergebnis ist in gewisser Weise eine Überraschung, auch für die Polsters, also die Umfragen, den man aber nicht vorwerfen darf und sollte, dass sie schief liegen. Nein, die Polsters nehmen ja immer nur einen Spotcheck wahr fragen ja Leute, wie würdet ihr wählen und kommen dann mit ihren Analysen hin. Und sie haben eben die letzten Umfragen am Wochenende oder kurz vor dem Wochenende gemacht. Sie können nicht minutiös sofort wieder die Leute befragen. Das geht einfach technisch nicht. Das muss man auch realisieren. Insofern basierten die Umfragen auf Stand der Dinge, ich würde mal sagen Donnerstag, Freitag oder Samstag letzte Woche und dann kommt noch ein Phänomen hinzu, und das ist wieder das Trumpsche Phänomen, wenn er dann, das muss man bewundern, in Anführungsstrichen zugeben, als 74 jähriger fünfmal, ich war eine Wahlrede, hält dabei bei 5000 Kilometern, Strecke durch legt. das kann man natürlich mit Air Force Wandern bequem machen, aber das ist eine Herausforderung, das täglich tut, nachdem er gerade Coronavirus überstanden hat. Also bitte, Hut ab davor, aber nicht vor seinem politischen Verständnis und demokratischen Verständnis. Und die Stimmung ist umgeschlagen. Warum? Weil nach den massiven Briefwahlen, sowas haben wir noch nie erlebt, aufgrund von Corona, also auch Corona spielt eine ganz entscheidende Rolle hier im Wahlkampf und beim Endergebnis, dass man hier dann noch die letzten Leute mobilisiert hat, die ihm als Anhänger folgen. Es ist ja bemerkenswert, dass er immer seine 10, 20, 30, 40.000 Leute kriegt, der kriegt ja jedes Stadium übervoll ohne Masken. Da wird alles ignoriert, was ein Riesenfragezeichen für mich aufwirft, von der Ethik her gesehen. Aber kurzum, es ist, wie es ist, um es ganz simpel zu sagen. Das heißt, wir haben noch kein feststehendes Ergebnis. Beides ist möglich. Trump und beiden können beide gewinnen. Einer von beiden wird die 270-Marke erreichen. Ich glaube nicht, dass das vor Freitag der Fall sein wird. Und würde mich nicht überrascht fühlen, wenn es sogar bis zum 13. Dezember geht, aufgrund von Gerichtsprozessen und so weiter. Am 13. Dezember treffen sich dann die Wahlmänner und dann müsste auch das Wahlergebnis feststellen. Also bitte stellen wir uns auf einen längeren Zeitraum ein. Hier ist noch die letzte Schlussfolgerung. Was hat die Börse eigentlich gesagt? Hat die Börse uns gestern gesagt, wir begrüßen eine Wahl von Biden? Oder hat die Börse gesagt, nee, wir hoffen auf einen Sieg von Trump?
0: Genau, das ist ja die alles entscheidende Frage. Was macht die Börse? Ich habe im Vorfeld viele unterschiedliche Stimmen gehört. Die einen sagen, die Börse hätte lieber Donald Trump, weil er eingehalten hat, was er versprochen hat. Vor allen Dingen die Steuerpolitik. Auf der anderen Seite habe ich auch Stimmen gehört, die sagen, Joe Biden würde vielleicht für eine angenehmere Zollpolitik stehen. Ich möchte es mal so formulieren. Die meisten Interviewpartner sagen aber, eigentlich ist egal, wer es von beiden wird. Hauptsache, wir haben so schnell wie möglich ein Ergebnis. Hauptsache, wir haben so schnell wie möglich die Sicherheit. Was für eine Börsensicht haben denn Sie?
1: Gut, all das, was jetzt gesagt wurde von deiner Seite, ist richtig. Die Börse sucht Sicherheit. Die Börse kann auch mit einem enttäuschenden Ergebnis eher fertig werden, als mit einer Verunsicherung und keinem Ergebnis. Das ist richtig. Und wenn ich mir mal meinen langjährigen Freund Hans Bernig anschaue, er meint, die Börse hat gestern vorgegriffen einen Wahlsieg von beiden. Deswegen sind die Börsen gestiegen. Ich sehe es etwas anders. Ich meine, die Börse hat vielleicht doch ins Geheim, wenn man so will, gehofft, wieder rankommt, denn unter Trump ist ja die Börse, abgesehen von jetzt Coronavirus, nicht schlecht gefahren. Trump übertreibt immer, das wäre ja die beste Börsenentwicklung der Geschichte. Nein, auch unter Obama ist die Börse fantastisch gelaufen. Aber lassen wir mal die Übertreibung weg. Ich habe ja schon vorher gesagt, wie häufig Trump lügt. Er verdreht die Wahrheit, um es höflich auszudrücken, täglich mehrfach. Aber die Börse, glaube ich, wollte eigentlich unterschwellig vielleicht eher einen Sieg von Trump. Warum? Kommt Biden ran, gibt es Steuererhöhungen, also auch auf der Gesellschaft. Seite, für die besser verdienen müssen höhere Steuern bezahlt werden. Und egal, welche Lippenbekenntnisse diese Menschen tun, insgeheim wählt jeder nach seinem und da ist es natürlich angenehmer, eine geringere Steuer zahlen zu müssen, auch für Unternehmen. Man kann ja immer großzügige Spenden anschließend machen, um ein gewisses Defizit damit wegzubügeln. Aber lieber ist man doch selbst im Fahrersitz, als von oben her von Staatswegen nicht angeordnet zu werden, wie viel man zu zahlen hat und dass man mehr deutlich mehr zahlen müsste als bisher. Also um es mal auf die Trumpsche Waagschale zu werfen, ohne dass ich das also befürworte, aber Trump hat ja das Thema kreiert Sozialismus ist beiden nicht wahr und freie Marktwirtschaft ist Trump. So gesehen gibt es einen wesentlichen Teil der Bevölkerung, die natürlich sagen, nee, wir wollen keinen Sozialismus, sondern wir wollen freie Marktwirtschaft. Wobei man in Amerika das Wort nicht war, soziale Marktwirtschaft, wie wir es in Deutschland und Europa ja predigen und auch handhaben, total missversteht. In Amerika ist ein Land, das muss man sich überlegen, wo die Menschen bangen müssen, weil sie keine Krankenversicherung haben. Und wer eine Krankenversicherung hat, um nur ein Beispiel zu nennen, Familie mit vier Personen zahlt über 20.000 Dollar für die Krankenversicherung, ja, das muss man sich mal überlegen, das sind doch immerhin 16.000 oder 17.000 Euro, also fast Tausend Euro im Monat, nicht wahr? Das ist eine Menge, das kann doch der Normalverbraucher gar nicht in dem Sinne stemmen. Da sind wir viel großzügiger behandelt worden durch unseren Sozialstaat, wie Ludwig Erz schon sagte, eine freie, aber soziale Marktwirtschaft. Und in Amerika, könnte man sagen, eine möglichst total freie Wirtschaft mit allem drum und dran auch dem freien Verkauf oder Kauf von Waffen, nicht wahr, bis zum geht nicht mehr. So also kurz da gibt es Klassenunterschiede, deswegen sage ich, Amerika ist ein hochstilisiertes Schwellenland aus europäischer Sicht. Nun, ich meine, die Börse hasst die Verunsicherung, und dann mit der Verunsicherung müssen wir in den nächsten Tagen leben, aber wir sehen das ja auch heute schon. Die Börse kam in einen Rückgang, kein klares Wahlergebnis, plötzlich erholen wir uns